0: Que lugar é esse? Eu falei assim, é um cemitério, pai. Ele disse, não, olha direito, pensa direito. O que, que é isso aqui? É um cemitério, não tem. Ele falou, isso aqui é a cidade dos valentões. No dia que você achar que essa arma vai te tornar mais homem, vai te tornar mais valente, é, é bem capaz de eu vir te visitar aqui. <música>
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. A gente estava aqui num pré-papo com o Hermes. Eu tomei a vacina hoje, então não estou com energia a mil, mas eu estou muito animado com o papo de hoje. O Hermes é um cara incrível. A gente vai contar um pouco da história dele, vai falar um pouco de oportunidades que existem aí no fora do eixo da Faria Lima, né? Que quando o pessoal pensa em negócio, todo mundo pensa ali do condado, né? O, aquela coisa ali da, do glamour, do mercado financeiro, mas tem um, um mundo de oportunidades e de negócios, de coisas muito legais acontecendo fora, fora do Rio. né Então, São Paulo, para quem não é de São Paulo e está ouvindo a gente, São Paulo tem o Rio, né que é o centro expandido, que cerca a cidade e tem muita coisa acontecendo fora do Rio. né Então, muita coisa legal, muita inovação e o Hermes é um cara que está liderando isso. Então, é um prazer ter ele aqui.
2: Fala, Davi. Fala Hermes, fala você que está assistindo de casa ou participando com a gente de casa, porque o simples fato de escutar no mundo de hoje com qualidade já é participar, né? Eu tô muito feliz de estar aqui falando de um tema que toda vez que eu falo é, e toda vez que eu vivo me arrepia um pouco mais e me fortalece um chamado necessário a gente como indivíduo, não. A gente tá falando sempre em humanidade, né? mas humanidade é muita gente, né? A gente tem que trazer isso pro para o indivíduo. E ter o Hermes para abrir essa porteira de falar de impacto social, de gente, transformação, de excluídos, de ressignificar o lixo, né? Tem muita coisa interessante que eu acho que o nosso papo vai permear como se fosse um rio. Sinto privilegiado desse papo, vamos se divertir bastante. Hermes, como você está aí?
0: Eu me sinto muito feliz, muito tranquilo e uma honra poder estar aqui nesse papo, falando de um assunto tão importante, comunidade, pessoas, vidas, generosidade, negócios. Tem muitas pessoas que falam do medo da curva do rio, eu gosto da curva do rio, porque a curva do rio é onde junta tudo, mas ali também você encontra o que se perdeu. O rio é perfeito, o rio é onde a gente está, é o rio da vida, é o rio que a gente caminha, que a gente nada, que a gente flui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Vou puxar uma coisinha que acho que é importante que a gente vai falar de empreendedorismo, né, de negócio. E até então, o mundo criava uma cisão muito forte. E acho que uma figura que representa muito, e eu trago isso em relação à filantropia, ao trabalho, que, que não é o dinheiro, né? porque negócio é muito dinheiro. né? O, o dinheiro é o que move as coisas, as tomadas de decisão, os investimentos. E acho que tem é um lugar que, de certa forma, durante muito tempo, é, a filantropia andou meio paralela a isso, muito representada às vezes pela mulher, então a gente fez questão de mapear alguém que também quebrasse um pouco dessa lógica e mostrasse que tem muito homem que tem uma força do feminino, da doçura dentro dele e que isso não é relacionado a sexo ou gênero, isso tem a ver com o nosso equilíbrio interno. Mas eu falo que a, a filantropia ela tinha muito a imagem da avó da igreja, sabe a avó da igreja, que todo mundo conhece, vó do bairro, que tinha as rifas e que abria a mão de tudo e de todos, às vezes, e uma exposição absurda em prol de criar as campanhas, as coisas que elas não se sustentavam na visão estruturante de um negócio. Mas como que isso se sustenta? Né? Como essa pessoa ela vai conseguir ter visão de médio e longo prazo, como o Davi adora falar? Né? Como é okay, mas é filantropia, mas como que? Fecha a conta. Então, acho que eu queria trazer um pouco. Hermes, como você vê filantropia e negócios andando no mesmo lugar? Eu estou vendo
0: hoje uma coisa nova, né? Essa questão da filantropia, porque começamos a separar essa coisa da filantropia como só caridade. Mas agora tá entrando numa questão da, da filantropia que gera impacto, que, que traz mudança, que traz transformação, principalmente para as comunidades. Agora mesmo a gente foi convidado, se a gente queria fazer parte de um programa de um grande instituto aqui de São Paulo, Fundação de Base Comunitária ou seja, uma fundação que trabalha muito forte essa questão da filantropia, justamente para fortalecer pequenas organizações, pequenas outras ações que estão feitas no território. E eu acho que mais por conta aí desse histórico de 20 anos que nós estamos aqui na comunidade, e não dá para desassociar uma coisa com a outra. Eu, eu acredito assim, negócio para mim, toda a minha base, toda a minha estrutura, eu falo disso, mas não com cunho religioso, é, é, o meu direcionamento vem muito da Bíblia e uma das coisas que eu aprendi na Bíblia antes de chegar aqui, é aquele que se importa aquele que se, se preocupa com o pobre ele empresta a Deus que lhe paga e lhe dá um benefício, quando eu li essa passagem eu falei, uau achei aqui o meu lugar então vou, vou investir em pessoas porque o retorno já está garantido daquele que eu acredito que vem então, se não vier retorno das pessoas, não tem problema. Vem o retorno de outro lugar. E dá certo, porque vem o retorno das pessoas também, vem o retorno da comunidade em geral, vem o retorno de uma forma muito legal. Então, eu acredito que negócio e amor, trabalhando junto, é o que faz a diferença.
1: É, mas deixa eu... eu vou dar um passo para trás para a gente dar dois passos para frente. assim é, Boa parte das pessoas que estão escutando a gente provavelmente não conhece a sua história, não sabe muito bem o que você faz. E você tem uma história muito incrível, assim, uma história de superação muito forte, de alguém que passou por uma série de dificuldades e ainda assim conseguiu seguir adiante e construir algo muito bonito, assim, algo que dá para ver que é muito real, assim, que vem muito do seu coração. Conta um pouco assim, onde você está agora, assim, o que, que você tem feito agora e um pouco como você chegou é, no, no Instituto Nua, que, como que foi essa história? Assim.
0: Eu nasci na Roça, me criei na Roça, bem no interior do Ceará. E acontece uma coisa bacana que eu, eu vim descobrindo ao longo do tempo, que Deus me colocou no mundo, eu acho que para quebrar preconceito mesmo. Eu sou filho de uma, de uma mulher loira, uma, uma ruiva, bonita, e um negrão de dois metros de altura. Lá em 1964, essa loira se apaixonou por esse negão, e aí nasceu esse cara... Mas lá na 1960, na época mesmo de, de, de muitos coronéis ainda, eles não aguentaram o preconceito e romperam. E aí, meu pai foi embora antes de eu nascer, e minha mãe, com três meses de, que ela tinha metido, assim, com três meses que eu. Três anos, aliás, desculpa. Três anos de nascido, ela também encontrou um outro rapaz que foi casar com ela, e ele também não me aceitava muito bem, porque eu era filho do negão. Então, o que acontece? Sobrou para o filho da Kenga. Né, como era chamado lá no Nordeste. Então, eu trago é, toda essa bagagem. Aí, quando eu chego em São Paulo, vim trabalhar aqui em São Paulo, comecei a trabalhar em, de, de, de garçom, enfim, trabalhei por 10 anos nessa, nessa área, volto para o Ceará, conheço minha esposa, caso com minha esposa, meu pai adotivo tinha um, um sítio, vendeu o sítio, porque achou que eu não, não conseguia mais trabalhar na Roça, vende, e aí vem o plano colo. Bloqueou toda a grana dele e eu me senti muito culpado. Para quem,
1: eu... quem não conhece, conhece o Plano Collor, é o um pessoal mais jovem. O Plano Collor é, foi um é... plano que teve no. Que época que foi? Final dos anos 90? É. Foi no final dos anos, anos 80, 90,
0: anos 80 e começo de 90, assim. É, eu errei, eu, errei,
1: eu errei o começo, é. então é no começo dos anos 90, eu lembro bem assim que o meu pai também ele tá ele tava com ficou com o dinheiro todo parado, foi um desespero assim, eu lembro que foi bem marcante para mim. Então, para quem não sabe, foi um plano que o governo bloqueou a poupança de todo, toda a população, liberou uma parcela para as pessoas poderem sacar, mas bloqueou ah, sem sem ter uma data para as pessoas poderem tirar o dinheiro. Então, então muita seja, gente... estava com dinheiro guardadinho... É, muito... E daí que vem muita da desconfiança que as pessoas mais velhas têm no mercado financeiro de uma maneira geral. Pode continuar,
2: Adam, mas eu quis fazer Não, esse parâmetro. Eu vou, eu vou dar a dica, eu vou dar a dica. Você que tem muito dinheiro guardado e quer guardar mais ainda, usa o dinheiro, cara. Investe em empresa, abre negócio, doa, tira o dinheiro da conta parada, porque quem sabe aparece um plano Collar aí, ó. Vamos botar o dinheiro para rodar, né?
0: O tempo está difícil.
2: Vamos <risos> botar esse dinheiro para rodar. Essa economia parada, né? O rico fica mais rico, guarda o dinheiro. Vamos botar para rodar esse dinheiro. E aí aquilo ali me trouxe... Depois disso,
0: meu pai e outras pessoas, várias pessoas morreram também em decorrência desse, desse plano, porque, enfim, trabalharam a vida toda e depois perderam tudo. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já não quis mais trabalhar de garçom, porque eu vim com a mente assim, se eu, o, o, o na minha mente, né? Se eu, o presidente dá um golpe desse, eu posso me tornar um ladrão. E foi isso que eu fiz. Ninguém me chamou para ir para o crime, ninguém fez a minha cabeça. Eu sempre fiz as coisas muito decidido Eu sou um homem que eu, hoje eu sou feliz, porque eu não, não, não tenho arrependimento do que fiz. E nada. Eu fui roubar, fui roubar banco. Eu não fui roubar pessoas.
2: Você foi roubar consciente. Eu fui roubar consciente.
0: A única coisa assim que, que me traz um, um, um é que eu me, me, me tornei um, um dependente químico. E isso causei mal para mim causei mal para muitas pessoas. Mas da questão das minhas decisões, ah, eu tomei uma decisão errada. Não, eu tomei uma decisão consciente. Eu não fiz nada inconsciente. Eu fiz consciente. Foi errado? Foi. Mas foi consciente, não, não, era, era aquilo que eu tinha para aquele momento. E dentro do presídio eu conheci duas coisas muito importantes. Larry, só
2: fazer uma fotografia que eu acho que é legal, eu queria entender um pouco melhor. Quando você decidiu Sim. que o caminho, que a sua escolha seria roubar, e você projetou isso no banco, você não fez isso sozinho, você articulou algumas pessoas, ou você existiu um, um grupo envolvido, ou foi carreira solo?
0: Cara, foi uma história muito louca que eu nem falo isso muito para as pessoas, tá? Aí vai sair num livro, mas foi assim. É, desde esse princípio, eu sempre cuidei de pessoas. Lá na fazenda, só voltando um pouquinho, na fazenda a gente matava, por exemplo, uma criação, meu pai mandava eu levar um pedaço de carne para todo mundo, para depois nós almoçar. Aqui em São Paulo, quando eu voltei com essa com essa mentalidade, um certo dia eu estou aqui em São Paulo, na noite, na, na, na boca do lixo, que nem era conhecido, e aí entra os caras para matar três caras que estavam no bar. E eu me levantei e falei para aqueles caras. Eu falei, por que que vocês vão matar esses caras? Vocês vão matar esses caras? Vocês vão atrapalhar meu, meu meu comércio aqui, cara. Vocês vão atrapalhar o meu meu movimento. E os caras acharam que eu era o traficante da, da, da daquele lugar. E na época ainda existia um respeito da palavra. E os caras não mataram aqueles caras. Então aqueles caras chegaram para mim e disseram, mano, a gente deve a vida para você. O que, que tem para fazer? Eu falei, velho, nós vamos começar a saltar.
2: E aí, ah, foi, aí. Você virou, foi aí. Você virou de pacificador ao chefe da quadrilha.
0: Chefe da quadrilha. Muito rápido, assim. As coisas foram acontecendo muito rápido.
2: Você viu o poder vida. da ação, né? É, é ação, reação.
0: É, só que eu sempre tive medo de arma. Porque o meu pai tinha me dado uma arma, meu pai adotivo me deu uma arma, quando eu tinha 14 anos. E ele diz assim para mim, Hermes, o que é isso aqui? Que lugar é esse? Eu falei assim, é um cemitério, pai. Ele disse, não, olha direito, pensa direito. O que, que é isso aqui? Ué, é um cemitério, não tem. Ele falou, isso aqui é a cidade dos valentões. No dia que você achar que essa arma vai te tornar mais homem, vai te tornar mais valente, é, é bem capaz de eu vir te visitar aqui. A outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, homem valente não briga, homem valente conversa. E para a gente terminar... No dia que você pensar em matar alguém, quem está quem morrendo não é a pessoa que você pensa em matar, é você. Porque é a sua melhor humanidade que está morrendo. Porque quem mata não ensina, e quem morre não tem tempo de aprender. Então, quando meu pai me falou isso, eu, eu comecei a ter muito medo de arma. Então, eu me tornei um assaltante, mas eu tinha medo de usar a arma. Então... É foi uma história, assim, muito... Deus é muito bom para mim. Foi, foi, na verdade, um, um, um período que eu vivi muita coisa, mas, assim, não vi morte, não, não foi necessário tirar a vida de ninguém, sabe? As coisas sempre foram muito mais resolvidas na conversa do que numa arma empunhada.
2: o Hermes, outra mais coisa que eu achei importante fotografar aí, a escolha de empreender, escolher um negócio sendo roubo, como necessidade, e depois a evolução disso como prazer e como desafio, porque era um desafio seu ter que lidar com uma arma que você não gostava, sabendo que a sua intenção não era matar, mas, cara, e assim, se um dia você precisasse se proteger? Tinha uma adrenalina que corria, que eu uso um pouco, às vezes, da analogia do mercado financeiro, às vezes tem um pouco disso, que é um outro tipo de arma que as pessoas têm na mão, às vezes, né? Sei lá, um executivo de banco que hoje está precisando vender um crédito para um idoso e vende a juros 6% ao mês, é uma arma ali. Então a gente tem alguns movimentos, eu queria saber quando você se sentiu essa diferença do roubar por uma necessidade, cara eu preciso sobreviver, é o que eu tenho na mão, e o segundo, opa, até que tem coisa aí, até que o dinheiro vem, até que eu articulo pessoas, até que eu trago um outro olhar para isso. Teve algum momento disso, de transição desse...
0: Então, teve uma coisa muito importante na minha vida que eu chamo... É, 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 eu falo que a gente sempre foi muito observador das oportunidades. Então, tinha essa questão do, 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 da adrenalina, mas eu gostava mais do desafio do planejamento. Planejar bem um assalto para medir. Eu passo por você ter uma ideia, como eu gosto de planejamento, eu passei por nove presídios e eu fugi de seis. E como é que eu fugi? Porque eu estava sempre lendo um livro, mas eu sabia quantos passos o guarda dava na muralha. Eu sabia o horário que ele ia no banheiro, sabia o horário que ele ia fazer o lanche dele, sabia a hora, a troca de plantão, sabia tudo. Então, minha, minha mente foi muito voltada para essa coisa de planejamento. Mas eu não sou um homem da planilha. Eu sou um homem do planejamento visual. Né? Eu olho aqui... Espera eu... aí. Se eu fosse um homem das planilhas, ixi, eu tava muito. Eu já tinha, eu tava em 10 comunidades, 20 comunidades.
1: Não são assuntos fáceis de falar, assim. Quando a gente Não. erra, é difícil a gente falar disso publicamente. E eu fico muito feliz de você ter. ter, ter sendo transparente. Você sabe, você
0: sabe o que acontece? Tem uma, uma advogada que quis limpar meu nome um tempo atrás. Aí chegou um amigo meu, que é jornalista. Você falou tá louco, mano? É a tua história. Como é que você vai se limpar da sua história, cara? Vai ficar um homem sem sem passado, o que é bom é que você venceu, tá? C sabe? se é. Você conseguiu sair desse lugar. Então, tem uma coisa assim muito importante que, para mim, foi quando eu cheguei no fundo do poço. E aí é quando eu aprendo que não existe fundo do poço. Fundo do poço é quando a gente para de cavar. Se a gente continuar cavando, a gente vai sair em algum lugar. Então, nessa época, eu descobri que eu estava com AIDS eu era casado com uma mulher que tinha um sonho. Eu sou casado com uma mulher que na época tinha um sonho. Nós estamos há 32 anos juntos de ter filhos. Ela não podia ter filho porque era estéreo. E agora com um cara idêntico, como é que ela vai ter filho? Então, fundo do poço. Um, vivendo um momento tão precário na questão das drogas, que eu chorava para não usar droga, mas não conseguia me conter. E aí, nessa época, chega uma carta para mim, foi justamente no mesmo período que eu descobri essa cabeça, essa, essa madeira que eu vi nos, nos veio da madeira, esse desenho da cabeça do cavalo, que eu comecei a trabalhar com cortador de unha, e depois de um mês apareceu o busto do, do cavalo, né? e as pessoas achavam que eu estava muito louco. né? Também tava. Também...
2: talvez você também tava. porque a loucura <risos>
0: é uma palavra relativa. né? E chega uma carta de uma mulher do Rio de Janeiro, com 87 anos, e desses 87 anos, 30 numa cadeira de roda. E ela evangelizava ah, os presídios de São Paulo todinha, com cartinha à mão, sabe? E ela manda uma carta para mim, ela sabe meu nome, ela sabe o número da minha matrícula, ela sabe o número da minha cela, ela sabe o número do meu pavilhão, ela sabe tudo de mim. E aquela carta chega num dia do mais alto desespero da minha vida mesmo. assim. De... E quando eu começo a ler aquela carta, ela me apresenta um amigo chamado Jesus Cristo. E foi aí, nessa conversa que eu tive com ele, eu falei, senta aqui, que eu não sou homem de, de, de acreditar em meios termos, então, se, se tu existe, eu quero prova. E se tu existe, eu vou, mediante o que tu me provar, eu vou começar a caminhar contigo. E foi ali que eu pedi para ele, se tu existe, me dá uma prova faz eu parar de usar esse treco, porque para que se, se tu realmente me quer, eu uso crack, eu uso cocaína, eu fumo maconha para correr, para comer, para dormir, é, eu bebo minha cachaça, que eu mesmo faço, eu bebo desodorante, para que tu quer um cara que nem eu? Agora, se tu quer, me dá um sinal, faz com que eu pare, e no outro dia, e tinha saído um peso de mim. A partir daquele dia, nunca mais eu usei droga. Isso foi dia 4 de abril de 1997. E aí, o meu trabalho com a arte, ela começou assim. Eu descobri que tinha, sabia fazer a escultura. Deu certo ali o primeiro. Mas, para mim aprimorar o meu conhecimento, eu precisava do quê? De professores. E como referência. é que eu ia arrumar... É, como é que eu ia arrumar professores na cadeia? Então, tinha uma coisa que era bacana, que assim, cada um, se o cara fazia um barco, o outro não podia fazer o barco, porque não podia ter concorrente. E todo mundo respeita, porque senão outro dia é treta, né? E eu, o meu contrário, foi ao contrário. No meu caso, foi o contrário. Eu comecei a chamar as pessoas. Olha, gente, eu aprendi a fazer isso aqui, mas vamos, vamos fazer junto. E aí as pessoas, em vez de aprender, elas me ensinavam muito mais, que elas começaram a me ensinar como rapar madeira com capo de vidro, sabe? E a gente foi aprendendo a fazer isso. Então, nós começamos com quatro pessoas no fundo de uma barbearia e terminamos esse projeto, quando eu estava indo embora para o aberto com 53 pessoas fazendo trabalho de artesanato e manuais e a gente fazendo exposição.
1: E como que era a relação de vocês com o pessoal da penitenciária em si? Eles, então, eles não queriam, eles gostavam ou era um negócio que vocês faziam escondido? Como que foi essa então, relação?
0: Eu pedi autorização. Eu sou um cara muito privilegiado, gente. Eu, eu sempre falo isso. Eu estou no lugar certo, na hora certa. O, o, falei com o diretor, o diretor não aceitava, né? Porque era perigoso trabalhar com cortador de unhas se a gente tinha faca de meio metro.
1: Imagina? <risos> é, caco de vidro, né? O negócio que é, se tiver uma briga, o negócio sai do controle, né? Depois ele descobriu que até arma
0: tinha dentro da cadeia. Mas ele tinha medo de um cortador de unha, de, de goivas. E aí, o que, que acontece? Eu comecei a tirar uma viga sim uma viga não do telhado. E aí fui fazendo as esculturas e um dia eu vou lá apresentar para ele e mostrar que, eu, que a, a diretoria ficava fora do pavilhão, mostrar para ele o pavilhão, que dava para ele ver, que o telhado estava meio ondulado, assim, porque eu tirava uma, uma, uma viga... Né?
2: <risos> um talhão. É...
0: E aí, naquele dia, tinha o um juiz corregedor lá, conversando com
2: ele. Ah, bem no dia. Bem no dia. Cara. E aí o juiz corregedor... E o um cara assim, é que gostava de arte ainda. <risos> e o
0: cara falou assim, como é que você faz isso? Eu fui contar para ele, ele falou, não, deixa liberar, libera um material para ele. E aí foi aí que, que surgiu... Matuto, primeira...
2: com aquela carinha, a carinha era igual ou não?
0: <risos> não, sempre essa carinha, cara. É, que sempre... essa carinha,
2: gente, quem tá assistindo a gente aqui... <risos> Dá vontade de abraçar. Eu sei que a pandemia não permite tão fácil, mas é um cara que tem um abraço gostoso. Eu já tive esse privilégio. Né? É sempre
0: assim, rapaz. Sempre essa conversa mansa. E ele entendeu, né? Foi o que meu pai falou, que essa é a briga boa. né? Quando a gente conversa, a gente se entende. E aí ele trabalhou para que eu fosse para Semiaberto. No Semiaberto, eu montei outra oficina. E aí, outro dia, foi um pessoal da PUC procurando alguns trabalhos Dentro do presídio, aí descobriram o meu trabalho e aí me convidaram para participar de uma palestra sobre cooperativismo, que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, mas enfim, fomos lá para o Tucarena e falamos sobre cooperativismo, e ali também ganhei a minha liberdade condicional, logo depois dessa exposição no, na, na PUC, e foi aí que eu vim aqui para a comunidade em 2000.
2: Hermes, deixa o problema, Tucarena. Tucarena foi onde eu aprendi a, a viver teatro as minhas primeiras escolas de teatro foram lá também. O quando você fala do seu lugar, eu imagino, tá, que não necessariamente você era o melhor artista, mas você é o cara que puxava o movimento. Não sei se você era o melhor criminoso de bancos, mas você montava, articulava. Porque eu acho que o empreendedor tem um pouco dessa magia, né? É a pessoa que dá o passo primeiro, é a pessoa que se expõe numa mistura de ousadia. Com o acreditar, né? Que é, uma, é um chamado anterior, né? Você, às vezes você olha, olha o Brasil que a gente está vivendo, olha a quantidade de empresa endividada, é, olha as perspectivas do cenário político. Por mais que exista o respiro da vacina, a vacina é só um detalhe, né? É só um detalhe do que a gente vai começar a viver depois. A vacina talvez ela traga um pouco o que o Davi falou no começo, ela traga um senso de consciência maior do que a gente vai precisar ter força para viver. Mas eu queria reforçar o lugar da, da importância da carta como um lugar que o empreendedor brasileiro precisa hoje, que é autoestima, é resgatar o alto valor. É, o momento não está fácil, não é fácil. E a carta, por mais que é um símbolo, né, que você talvez nem conheça quem foi a pessoa, mas ela te deu esse, esse empurrãozinho, né que às vezes a gente precisa disso, um empurrãozinho, um olhar, uma troca, um convidar alguém para dar uma mentoria, um direcionamento, ou quebrar um pouco dessa rotina. Acho que tem um lugar dessas fases que a vida te proporcionou e não é sorte, é você estar tá no lugar certo, acreditando no jeito que você... Fluir o rio, né? Fruir Confiar rio. nisso. Mas as coisas foram mostrando para você que, ó, vai, vai jogando o jogo da sua vida que ele não vai ser o mais fácil, mas é o caminho que você escolheu para você. Né? Então, talvez, apagar uma história dessa, gente, quanto o empreendedor apaga os momentos mais incríveis da história dele e foca só na realização, no resultado, na conquista, realização. Cara, a dor, a vulnerabilidade, a fragilidade. Esses lugares são os lugares onde a gente tem o maior potencial de conexão com o outro, é onde o outro para aqui e fica seguindo a gente, fica, caraca, saber de número, saber dessas coisas, isso não conecta, né, gente? Isso é isso é dado. Isso é... Agora, saber esse detalhe que você trouxe, pô, a gente precisa trazer um pouco mais disso. Adorei a forma como você expôs. E ainda bem que o seu amigo, a pessoa que recomendou a não apagar essa história, apareceu na sua vida também.
1: E aí, a MC chegou e. E quando que efetivamente surgiu a ideia de criar um instituto é, nua? Como que como que surgiu isso? É, foi um estalo divino? Como que apareceu essa história sempre, aí na sua vida? Sempre. Nessa questão do empreendedorismo,
0: eu acho que a, a minha grande a, a, a minha grande habilidade é juntar pessoas, porque todas as pessoas elas elas são importantes para mim. Então, quando a gente está cercado de gente é, você também está cercado de luz, está cercado de ideias, está cercado de, de recursos, está cercado de generosidade. o vida, dentro do presídio eu aprendi, por exemplo, uma coisa muito generosa. Temos um ditado lá que diz assim, uma mão lava a outra e, a outra, e, e as duas lavam o rosto. Então, o cara chega e ele não tem uma roupa para participar da visita, alguém tem por obrigação de dar uma roupa limpa para ele receber a visita dele. Então, ali só tem ladrão, assassino, traficante, tudo isso mas também tem um cuidado entre si de cuidar do outro então essa questão da generosidade ela é uma coisa que ela para mim ela é primordial né então quando eu cheguei aqui o Paulo Santiago foi um cara que me mostrou o que que é essa generosidade também que é esse cara que falou para mim não apagar a minha história quando ele me conheceu ele me chamou para dar aula na Febem na antiga Febem e aí, quando ele viu o meu trabalho na FEBEM, porque assim, eu ensinei, fui ensinar os meninos a fazer rebelião na FEBEM, cara. Olha pra isso. Faz é... direito,
2: cara, assim vocês vão morrer. Assim não vão conseguir dar certo. Eu já fugi de oito, olha o meu track record, olha né? o meu resultado aqui. De oito penitenciárias, uma de segurança máxima e tal, eu já fugi de seis. E sem arranhão aqui no braço, cara.
0: Mas foi uma coisa mais ou menos episódio. Cheguei lá, os moleques tá tudo quebrado E eu falei assim, o que aconteceu? Não, seu Efe, teve aqui um rebelião. Eu falei, cara, senta aí, mano. Vou ensinar para vocês como é que monta faz uma rebelião. E nisso entra o diretor e eu não conhecia o diretor. E aí ele começa a pegar ali uns caquinhos de madeira que eu tinha começado a fazer a oficina e tal. Eu falei para eles, olha, eu passei por mais ou menos 20 rebeliões. Dessas 20 rebeliões, eu só ganhei duas. E aí eu vou contar para vocês. As duas que eu ganhei. As outras, é, eu fui só paulada, do jeito que vocês estão aí. Mas duas eu ganhei. A primeira foi quando a gente sentou e disse, olha, a gente não vai entrar para a tranca enquanto a gente não falar com a diretoria. E a gente ganhou na conversa, expondo aquilo que a gente tinha de direito. O que, que vocês têm de direito aqui que vocês não estão recebendo? É o Danone? É a fruta? E eu comecei a tirar um barato deles, né? Porque vocês têm que aprender a conversar, cara. A segunda rebelião foi quando eu fiz comigo. Foi quando eu olhei para mim e eu disse assim, pô, mano, eu não, acho que eu não gosto de mulher. E aí os caras olharam assim para mim, pô, seu é? como assim você não gosta de mulher? Eu falei, não, não é questão de opção sexual, coisa assim, não é questão... Não, não gosto de mulher porque se eu gostasse de mulher, eu não ficava 10 anos com um monte de marmanjo do meu lado, cara. Se eu gostasse de mulher, eu tava na rua. Então, já começa por aí. Eu comecei a pensar essas coisas e fiz uma rebelião comigo. Quando eu descobri que nós somos matéria-prima do sistema, quanto mais violento você é, mais importante você é para o sistema. Mais importante você gera. Você é matéria-prima, cara, que vai gerar dinheiro, recursos, mas que não chega para os seus pais, não chega para você, não chega para ninguém. Então, a melhor forma de você fazer uma rebelião é você se rebelando contra o sistema. E se rebelar contra o sistema não é quebrar ele, não é quebrar a cadeia, não é matar o funcionário. É você não fazer nada de errado, cara. E aí o diretor abriu uma porta ali para mim para me dar aula em todas as Eu <risos> é, Não acredito em outra coisa para a mudança que não seja o amor. É o amor que nós precisamos, nesse tempo, regenerar a confiança. Uma coisa que está desgastada é a confiança. Ninguém confia em ninguém. Todo mundo faz as coisas muito por desconfiança. E eu tô na periferia. Eu tô na comunidade. Então, uma das coisas que eu penso aqui na comunidade, é a gente regenerar a confiança. É uma coisa que eu venho há 20 anos procurando fazer aqui. Sabe? É como você me pergunta, foi divino? O que foi? Que inspiração foi? Cara, eu cheguei aqui, eu nunca pensei em querer ser ONG. Sabe? Não, eu sempre vi aquele mar de ONGs, muitas ONGs, eu falei não, cara, não quero isso não. Sabe? Eu não quero fazer parte disso. Eu não sabia, eu não sei nada disso. E você sabe qual, qual, qual foi a minha melhor captação de dinheiro? De recurso? De dinheiro não. De recurso? É dizer não. Sabe? Em 2005, já estava cinco anos trabalhando aqui, em cinco passos, quatro passos, que eu considero prioritário assim, para a minha vida. Revelação, inspiração, ativação para transformação. E o que, que me inspira? Pode ser a violência... Pode ser a escassez, pode ser a abundância, pode ser uma criança. Qualquer coisa pode me inspirar. E quando a gente está inspirado, você é ativado, você vira um, uma máquina de fazer, uma coisa, sabe? Você quer fazer, nada te breca, você vira um vencedor de, 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 de desafios, né, de obstáculos. Foi isso que aconteceu comigo aqui.
1: Hoje, como que está estruturado em si um Instituto Nua? Assim? Como quais são as iniciativas? Cara, lá vem história. <risos> a gente começou nesse lixão.
0: Cinco anos depois, nos tornamos pessoa jurídica, porque eu não queria ser ONG. Então, o Instituto Nua nasce dentro desse lixão, com o um olhar do quê? De através da arte, fazer um trabalho com as crianças que viviam comendo. Do, 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 do que chegava no lixão, sabe? Dos caminhões de, de alimentos alimentos vencidos que chegava ali eles comiam daquilo. E eu sempre pensei em de desenvolver um trabalho com eles que eu sempre fui contra até a cesta básica. Eu sempre pensei em desenvolver ações que ele ganhasse o seu dinheiro e comprasse o que ele quisesse comprar, não o que eu dava para ele comer.
2: Ainda mais, uhum. quando, ainda mais quando o que você dá para ele comer não é comida de verdade, né? também Aí é. tem um outro ponto, que é o que onde conecta nós dois, né? Pois é, cara, pois é.
0: E aí, nessa pandemia, mudou tudo isso. Mas voltando, o que, que, que o Instituto Lua faz? Hoje, o Instituto nua é considerado uma, uma universidade livre, que foi uma, um, um educador indiano que falou que a gente era uma universidade livre. E eu falei para ele que nós somos uma unidiversidade na quebrada. Ou seja, unir a diversidade é tudo que a gente precisa para aprender a viver em comunidade aqui. sabe? Então, o trabalho do Instituto Nua, ele perpassa por uma questão de desenvolvimento comunitário e solidário a partir da criança. O primeiro ator que a gente escuta, o primeiro as pessoas que a gente escuta, é as crianças, porque essas crianças vêm sem vício. E aí daí, a partir daí, a gente vai fazendo um trabalho de base com as famílias. E daí surgiram dois grupos, dois coletivos produtivos, tudo a partir da reutilização de materiais e, e com cuidado do meio ambiente, que é o Flor de Cabroeira, que é um negócio que hoje oito, dez mulheres, dez famílias vive desse trabalho, que é uma confecção de bolsas, a partir de resíduos industriais, como banner, enfim, tecidos,
1: essas coisas. E eles são vendidos por onde? Através então, de site? Eles são vendidos no varejo? Como que funciona a venda dos, então, dos itens? Hoje, essas mulheres elas chegaram
0: num lugar que as pessoas já vêm direto, algumas empresas contrataram elas para fazer para várias empresas esse trabalho de reutilização dos seus materiais. Então, quando começaram a andar por conta própria, a gente vai saindo. A gente caminha com esses coletivos até um tempo para que haja essa emancipação é, é o tal do empodimento, né? Não é empoderamento, mas é um empodimento, né? Que as pessoas podem tudo na quebrada, as pessoas podem. Crescer.
2: <risos> é. <risos> e aí o mundo, o mundo dos negócios gosta de dar nome difícil para as coisas, sabe? É, você sabe? ecossistema, né? O próprio acelerador, incubadora, né? Davi, a gente gosta é. sempre de tentar classificar. É uma necessidade de tudo ser classificável. Mas quer dizer que, antes disso, é uma aceleradora? Quer dizer que isso, Muito o que, que é? Você está investindo? Nas... É uma venture capital ou uma venture builder? Tem sempre os nomes meio complexos, mas que legal você <risos> trazer da a coisa flui, eu, né?
0: Eu queria muito falar dessa, dessas coisas, rapaz, até comecei <risos> a colocar aqui no, alguns, algumas apresentações dos meus projetos, mas depois eu falei, mas depois eu não vou saber falar do que é acelerador, <risos> então vou ficar quieto.
2: Mas você está falando gente. do jeito que mais faz sentido, a partir é, do seu exatamente. negócio no centro, né? O seu então, negócio é o centro, né? E aí essas dez <risos>
1: famílias, então, hoje elas estão diminuindo a relação com o Instituto Nua e elas são não. autogeríveis, não. É elas são autogeríveis, mas a gente continua atendendo crianças
0: da, da, dessas mães, que é justamente para dar mais essa autonomia, que é o que melhora a qualidade de vida, que ela não precisa tomar um ônibus lotado para trabalhar no centro de São Paulo, ela trabalha leva o seu filho para a escola, vai buscar o seu filho da escola. Então,
1: trabalhar com qualidade de vida. O outro e, grupo... e, de alguma forma, elas contribuem com alguma parte financeira para não, o instituto, para não, instituto conseguir? Não, não, É A
0: autonomia delas é... Vamos para o mundo. Legal. A outra coisa é com as Mulheres do GAL, Grupo de Agricultoras Urbanas. Então, que hoje é também umas 10 famílias que vivem a partir desse espaço, que era uma parte do lixão, que o CDHU criou um, uma área, deu o nome de Viver Escola, e aí, em 2014, eles me chamaram e falaram se eu tinha como escrever algum projeto para aquele lugar. E foi aí que nasceu o projeto chamado Quebrada Sustentável que aí forma esse grupo de mulheres, e aí hoje essas mulheres também são autônomas, estão no mundo, são... Nossa, cara, vocês precisam vir aqui.
2: O Hermi só fazer uma analogia de onde vem as coisas, né? O matuto que veio do sítio é, trocou é, tá. a fruta para adubar a gente, né? E olha como
1: a vida é, né? Seu pai vendeu a fazenda porque você não queria trabalhar mais com a agricultura porque ele achava isso, e você caiu na agricultura de algum jeito, né? A, a
0: vida é, da maçã...
1: Dá umas voltas e leva a
0: gente para o mesmo lugar, cara.
2: É engraçado. É a agro na verdade. É.
0: <risos> e agora a gente está criando um outro projeto, que é a Unidiversidade da Roça, que é um projeto que a gente está começando a fazer um trabalho na, nos centros terapêuticos, que tem muita terra, tem muita mão de obra, muita coisa para fazer. Então, a gente já começou a fazer dois trabalhos aqui na região do, do, de Mogi das Cruzes, Mogi e Suzano, eu sou de Mogi das Cruzes, enfermeiro. É mesmo? Eu então, sou de
1: Mogi, eu, de Mogi é. Lá em
0: Quatinga. Conheço, sou em Quatinga. Então nós estamos ali numa casa de recuperação. a ideia é criar agora um apiário, uma granja, as roças a gente já começou, e é fazer com que eles esse 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 lugar, esse, esse, essa terra dê o sustento para eles, né?
2: Né? O Hermes, você falando uma coisa, eu gosto de só reforçar, porque muita gente escuta a gente, ou trabalha ou se conecta indiretamente com empresas da família, né? A gente é, uma, é um país de, de imigrantes ou de fundadores que vieram antes e talvez foram mais corajosos, que agiram mais com o coração, porque para mim essa é a melhor definição, e montaram coisas mais autorais. E tem muita gente nova que tá vindo, que às vezes nega isso. E eu vejo uma beleza na sua história, é que ela, como o Davi trouxe, né, da visão, ela, ela gira, mas ela volta. Mas ela volta trazendo um oxigênio mais autoral do seu processo. Talvez aquele campo do sítio convencional ou do que foi construído lá atrás, tinha um DNA muito mais de um fundador. Eu vejo você já um sucessor, mas com uma cara mais arejada disso, né? Ou seja, e, e de outra, dá mais prazer. Se dá mais prazer, o olho brilha. Se o olho Sim. brilha, conecta mais gente e se conecta mais gente, é uma equação que eu gosto de fazer, que ela é muito válida para qualquer negócio, gente. Relações profundas, entregas profundas, resultados profundos. Eu queria fortalecer só isso, porque quanto mais a relação for profunda, mais as entregas vão ser profundas, mais o resultado da sua empresa, do seu negócio, do que for, vai ser mais profundo, vai gerar mais resultado. Isso é uma equação óbvia, entendeu?
1: Hermes, é, eu tenho uma dúvida, assim, então e o Instituto em si, ele, ele funciona com base em doações de empresas. Como que o Instituto se mantém do ponto de vista financeiro? Ou ele é autogerível? Como que. de onde então, que vem o dinheiro para pagar o salário das pessoas, a estrutura, esse tipo de coisa? Uma
0: parte desse, desse recurso vem de um do, da, das políticas públicas. A gente fala Sim. que a gente não um trabalha com política partidária mas a gente começou a estudar um pouco das políticas públicas e a gente entrou nesse viés da, da assistência social.
1: Legal.
0: Então, nós temos um projeto aprovado, um só. Tem organizações que têm 37, tem 30, um monte de projetos aprovados e parece que às vezes se perde com tanta coisa. A gente só precisa de um e fazer bem feito. Então, esse um que a gente tem, a gente vai trazendo outros projetos em parceria com o FUNCAD, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e parceria com outras empresas. A gente aprova o projeto do FUNCAR e as empresas mandam os recursos que é deduzido do seu imposto de renda. Esse projeto, o que, é que a gente faz? O grupo de, de mulheres, o coletivo de costureiras, ele nasceu de um projeto desses. O coletivo de mulheres do GAL nasceu de outro projeto desses. Ou seja, a gente usa esses projetos como laboratórios para que dali eles possam garantir a sustentabilidade depois do término do convênio. Primeiro, por duas coisas. Não queremos ficar na teta do governo, do, do, das políticas públicas, porque isso não traz autonomia. E a segunda coisa é que as pessoas que estão na periferia, elas precisam aprender a fazer bem. Para a gente competir com o um produto, a gente precisa fazer bem. Para as pessoas não comprar pelos coitadinhos da quebrada mas comprar porque quer usar um produto da quebrada. Caramba, isso aqui é da quebrada? É, quero usar esse bagulho. É, é
2: até aqui. uma coisa que vem, aquela coisa, a criança remelenta, né? aquela cara de... É outra história, é outra, outra pegada.
0: Eu aprendi com outro mestre, para a gente trabalhar, o governo nos vê como o IDH, o Índice do Desenvolvimento Humano. A gente aprendeu a trabalhar com o IPDH, Índice de Potencialidade do Desenvolvimento Humano sabe? Isso a gente vem botando isso em prática. Hoje eu tenho um desafio e estou convidando pessoas. Hoje mesmo convidei um, um professor da SPM e disse assim, rapaz, tu não tem uns meninos bons aí que me ajudam a fazer um plano de negócio? Esses negócios aí bacana aí que o povo fala? E aí ele disse, rapaz, para quando você precisa? Porque os meninos estão tá tudo de férias, não sei o quê. Falei, não, quando você puder. E é, e é um cara muito bacana. É um cara que criou o projeto Campo Favela. E ele me ajudou muito aqui. E hoje nós temos a, a empresa social, uma empresa que a gente está falando até híbrida. Olha isso, como a gente está ficando chique. É, a educação roceira, que não é grosseira, está ficando sofisticada. <risos> então, essa empresa é uma empresa que nasceu em 2006 e agora a gente foi caminhando com ela por conta desses projetos que precisava da nota fiscal esses projetos agora não precisa mais da nota fiscal, porque eles têm um MEI. E aí eu fiquei com essa empresa. Aí Agora nós estamos abrindo um capital que não tem capital, mas para as pessoas da quebrada quem é que quer fazer parte da empresa. Então, essa empresa está nascendo com o Banco Cacimba, que é um banco social da comunidade, que a gente teve um apoio bacana para o nascimento desse banco, aí com a fundação super parceira. O que é uma Cacimba? Vocês sabem o que é uma Cacimba? É um cacimba poço Dado. caipiro. É, é um poço caipiro que é cavado no, na, 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 na seca do Nordeste e ela não tem dono. Mas todo mundo tira a sua quantidade que necessita porque sabe que o outro vizinho também precisa. Então, essa, essa ideia do cacimba é justamente com essa visão da regeneração da confiança. Achei é engraçado,
1: Hermes, um... que. O Benjamin Franklin, ele criou, quando, logo no começo, lá quando ele estava fundando, junto com os outros fundadores dos Estados Unidos, ele criou um fundo parecido com o Banco Cacimba. Isso há, sei lá, uns um milhões de anos atrás. Ele pegou uma quantidade de dinheiro, deixou esse dinheiro aplicado, e ele falou, oh, só pode começar a mexer nesse dinheiro depois de X anos. Aí, depois de X anos, esse dinheiro cresceu, e aí as pessoas puder, é, é, podiam sacar dinheiro dali para começar pequenos negócios e aí eles iam devolvendo muito parecido com
2: o princípio que vocês estão fazendo muito bacana eu gostei então. só queria fotografar o senso de confiança né que acho que é uma coisa que a gente se perdeu né e você trouxe um pouco em um momento anterior e eu também tive uma situação Davi que não foi necessariamente na comunidade, não foi no, no Jardim Pantanal era mas foi uma comunidade enquanto a gente entregava a comida do organismo solidário lá em Santa Catarina que eram x-famílias, a era gente tinha a cesta de entrega de frutas, legumes e verduras para 50 famílias. Quando a gente chegou lá, tinham mais de 250 famílias. A gente chamou o líder comunitário e falou assim, ó, ferrou porque só tem 50. Ela falou, não tem problema. Eles por si só conversaram e eles vão se dividir. E aí, basicamente, eles pegaram o campo, abriram, alinharam as caixas, Sim. formaram Sim. uma bela de uma fila e Sim. você Sim. vê a gente pegando três tomates, quatro batatas, Dois cachos de banana. É. Você via outras pessoas pegando um monte e um senso de coletivo que era uma quase uma, uma banda de jazz, assim, sabe? Porque ela funcionava bem e você vê que isso só funciona porque existe o senso do coletivo, né? Eu falo às vezes de Gaza, todo mundo mede o IDH de Gaza, talvez no um jeito. Mas Gaza é um lugar que só tem eles no mundo, né? Se os caras não se ajudarem. Fudeu, entendeu? Tipo, só tem você, velho. Então, mano, vamos pro jogo, entendeu? Os caras fecharam nós aqui na prisão. E quanta gente se sente assim, né? Então, cara, olha pro lado, velho, dá a mão e confia. Entrega, e é. né? É. Difícil isso, é difícil falar isso, né? Porque é muito complexo confiar.
0: Aqui tem uma coisa bacana que foi mudando. É justamente esse senso de confiança. Aqui a gente, por exemplo, as pessoas perguntam para mim assim, Hermes, aí não tem crime? Não, tem, continua. Crime tem, mas a gente está quase oito anos sem um homicídio. Como é que é isso, Hermes? É você que mudou? Não, não é eu, é a comunidade que muda. Só que a gente tem um olhar de como tratar a comunidade. A gente não vê aqui assassino, a gente não vê aqui traficante, a gente vê o filho do seu Pedro, porque se eu, Hermes, tive jeito, como é que eu vou julgar o outro que não tem jeito? Eu só pude voltar para trás quando eu resgatei as histórias do meu pai. Então, vamos fazer um trabalho mais forte, resgatar essas histórias dessas pessoas, vamos fazer um trabalho de mostrar quem ele é e aonde ele está no mundo. É, e tem uma coisa assim que funciona muito bem aqui, às vezes, é que é, a, as pessoas que vêm doando, principalmente nessa pandemia, foi aonde Deus abriu um rio de generosidade aqui com as pessoas que a gente não falta recurso. As pessoas mandam, mas as pessoas conhecem o trabalho, as pessoas vêm aqui na comunidade. Agora, quando com terminar a pandemia, a gente vai fazer o acampo-favela, entendeu? Trazer as pessoas, essas pessoas que fizeram doação, para ficar um final de semana aqui na favela, mostrar, conversar. Eu quero uma
2: barraca, hein, velho? Ah, Pode deixar. <risos> o Bernardo, vou levar o Bernardo ainda, né, meu filho.
0: É, pode trazer. Pode
1: o... trazer. É, mas eu vou aproveitar aqui... Ó... Um gancho para a gente falar um pouco, muito legal o negócio do Banco Cacimba. E eu queria falar um pouco de oportunidades que você vê, é, vê é, dentro da, das comunidades, ou de e para a comunidade, né? Porque tem uh, as pessoas que estão dentro da comunidade para empreender e as pessoas que estão eventualmente fora, que querem empreender e negócios que, que podem ajudar a comunidade. E tem um, uma fala que você trouxe que eu achei muito bacana, que é as oportunidades pouco aproveitadas nas comunidades é ver a comunidade como um território de abundância, não de escassez. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, o que, assim, eu sou uma pessoa que assim, eu, eu tive pouca convivência com comunidade, apesar de eu ter nascido numa cidade muito pobre, que é Mogi das Cruzes, eu nunca tive tanto contato assim, com comunidades. Estive dentro de projetos sociais, mas nunca vivi essa realidade. Aí você olha de fora, assim... Ah, não, é, comunidade só tem funk. O que, que tem de rico na comunidade que pode ser oportunidade de negócio, senhor Ernest? Então,
0: agora nessa pandemia, com esse projeto Campo Favela, com o projeto Orgânico Solidário, com o apoio da fundação Semente Oré, que, quem deu suporte para a gente criar o, o fundo Cacimba e agora está se tornando o Banco Cacimba, porque já foi registrado na plataforma e Entendi. a gente com essa, com essa abertura da, 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 da empresa quebrada quebrada sustentável abrindo para a comunidade a gente está acreditando e estamos nos desafiando e desafiando pessoas a vir com a gente a criar um sistema uma logística aí que essas linguagens aí que eu não sei direito mas é isso porque eu tive no, 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 no sul de Minas, e muitos agricultores queriam dar as coisas para mim. Cara, eu acho que eu recebo o que vocês querem me dar. Mas eu quero que vocês me ensinem como é que vocês fazem para manter o, o alimento por tanto tempo conservado. E aí eles me falaram da câmera fria tal e tal. E aí, eu, depois eu propus para ele: e se eu comprar o teu produto? Porque você vende o teu produto e aí ele passa por uma, por uma, uma ação de seleção. né Esse vai para a cidade, esse não pode ir, esse vai descartar. Se eu comprar todo o teu produto, você me faz um preço bacana? Qual, quanto você faz isso para mim? E aí o cara foi falando as coisas e eu fui vendo. E aí é onde eu digo, a comunidade deixa de ser um, um, um território de escassez para ser um lugar de abundância. Porque se a batata está aqui no mercado R$ reais, e ela chega por R$ 1,50 aqui, nós vamos gerar muito emprego. A comunidade vai comprar esse produto a granel, assim, porque em vez dela levar um quilo para casa, ela leva quase três para casa. A gente vai acabar com a fome dessa comunidade. A gente já tem três comunidades que a gente está fazendo em experimento, porque a gente nem tem o carro para entregar e nem tem a câmera fria mas a gente já está com a cidade Tiradentes, Guaianasa e São Miguel. Hoje mesmo, eu fui buscar beterraba e cenoura num, numa comunidade, numa, num, nos pequenos produtores, para entregar para essas três comunidades. E eles estão pagando, sabe? Estão comprando. O que, que a gente precisa fazer? É, é, é eliminar esse compra, compra. Só que eu fico até com medo, estou falando aqui, estou soltando. Mas se alguém tem um dinheiro que não é grande não é, não, é, não é um grande investimento, sabe? Porque o pessoal do campo vai me trazer esse produto aqui. E o que que acontece? Se eu estou comprando esse produto desse pessoal do campo, eu começo a fazer uma parceria com ele, para começar a migrar, da plantação convencional para começar a plantar o orgânico, porque se nós estamos pagando, nós estamos assegurando para ele, então é uma coisa que é um ganha ganha todo mundo ganha-ganha, todo mundo ganha-ganha. E estou falando de um investimento pequeno, de um carro pequeno que possa fazer esse transbordo da, do alimento daqui de São Miguel para a cidade de Tiradentes, para outras comunidades daqui de São Paulo, e pensar num container, ou dois containers, mas começa com um container refrigerado, que custa aí uma média de 30 mil reais. Então, é isso que a gente está se organizando para deixar esse container aqui, fazer o grande sacolão debaixo da ponte, que ninguém vai roubar e que a gente vai oferecer a... A, 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 a comida
2: esse, fresca. É, a comida
0: fresca, com qualidade, mudando a situação de quem está no campo, trazendo essa visão do orgânico, mas com esse tempo de transição. É assim que eu vejo que a comun as comunidades vão poder comer do orgânico, pagando por ele com preço justo, e o homem do campo também. E todas as pessoas que estiverem nessa cadeia de trabalho, de entrega, de buscar, de entregar, vão ganhar. Aqui, a, é gente tá fazendo, aqui a gente está fazendo uma coisa de criar a, as líderes de rua, então, levanta uma líder dessas ruas, aí ela, ela faz o grupo de WhatsApp e vai é, anunciando o que, que vai ter naquela semana.
1: Ernest, você sabia que tem um, uma empresa muito grande na China, chama Pindu do que eles fazem exatamente isso. Então, a China é um país muito grande, que nem o Brasil, e aí tem ah. líderes comunitários espalhados pela China, que organizam as compras em grupo entre as vizinhas, as vizinhas ali. E aí vai e a Pindu du manda os produtos para essa, essa líder comunitária, isso daí barateia muito o frete, porque ele paga um frete só, e também o Pindu du consegue negociar um negócio em volume, então todo mundo é, consegue ter acesso a um produto é, também orgânico, ou produto de mais qualidade, com preço mais baixo. Então o modelo que vocês estão tá faz fazendo existe no mundo e é, funciona. Dá para... E é uma empresa bem grande
2: que faz isso, inclusive. Mas Bom, eu ia é. até complementar. Esse é um exemplo, Davi, que é sair de um lugar e ir direto para o outro através de um coletivo, né? Mas eu vejo que tem um dado legal, gente, que eu acho que o Hermes ele não fala de terra e de produção e de agricultura e de comida saudável só porque ele veio do sítio. É porque isso é o tema do momento. A reconexão com a terra, para mim é o all-in do financeiro para qualquer investidor, não só investidor social. É, cara, como eu trago né, o campo pra, do campo para o prato das pessoas, tiraram os intermediadores. Então, você está falando de um negócio que a favela está na frente das capitais da Faria Lima. Porque a Faria Lima já está mais distante da terra porque ela está no 27º andar. Então, ela já está perdendo nesse lugar. E não tem mais terra nesse lugar. Então, eu vejo que os grandes... Centros urbanos que estão falindo de certa forma nesse sentido, eles estão precisando de se repensar, eles estão distantes. Então, eles sempre têm que pensar, como o Davi falou, né? Eu preciso pegar o cara que está produzindo fora e trazer direto para dentro. A favela tem uma vantagem, ela não precisa trazer e levar, ela é a mesma coisa. Eu vi quando, quando eu conversei com você e com outras comunidades que a gente atende, que a gente distribui no Orgânico Solidário comida, das 16, 17 comunidades que a gente tem em recorrência. É, quase 70% delas já estão produzindo suas próprias comidas, como consequência, ou seja, primeiro eu aprendo o alimento, eu convivo com ele, eu tiro essa coisa de gênero, que é a mulher que produz, que é a mulher que faz, o homem, o macho alfa, não, eu junto as famílias para se envolver nisso, e eu trago isso como parte da minha economia que vai além da minha subsistência, pô, ali tem dinheiro, ali tem valor, quem não quer comer comida boa, comida fresca e de qualidade, com uma pandemia na orelha que dá isso, né? Quantos, quantas vitaminas o David toma por dia? Quantos suplementos Caramba. a gente... Toma? Quantos suplementos químicos que a gente tá O que às vezes numa horta, se a gente aprender a usar aquilo, já tá ali de mão beijada. Então eu vejo que a favela por si só é um celeiro de oportunidade para terra, para se reconectar com a terra mais fácil, né? Então acho que vocês vão sair na frente de muito lugar que tem dinheiro, tem investidor e a favela era o sítio, né, Hermes? Vamos ser realista. É. Ou o morador da favela é nordestino, é como, como origem. Então tá muito mais fácil de, sabe, que nem criança que anda de bicicleta e fala Ah, já aprendi, já tá no DNA, sabe, o instintivo. Ele é mais fácil de canalizar isso, né? Então, isso é para mim uma oportunidade forte para se pensar.
0: É, que com o Orgânico solidário nós tivemos uma inspiração muito boa na, na construção da escola debaixo da ponte. Conta mais. Porque foi feita uma horta orgânica das avós com as crianças, e no processo de pandemia, como vinha bem poucas crianças, as crianças colheram aqui quatro, quatro vezes, tivemos quatro colheitas aqui na debaixo da ponte, mas de seis caixas, dez caixas de, 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 de verdura, de folhagem, e essas crianças que vinham, iam entregar na casa daqueles que não podiam vir, então, é, é, é sempre o ganha-ganha, não é só pelo alimento, mas esse relacionamento, fortalecer o relacionamento, essa convivência comunitária, porque é isso que vai fazer a diferença. Hoje eu não tenho com o que comprar, mas tá aqui, amanhã você compra, amanhã você paga. sabe? A gente criar isso. para Hoje existe a favela da favela. É lugares que a favela não queria. Porque agora, com a pandemia, as pessoas foram despejadas, as pessoas não têm para onde morar, e estão entrando nesses lugares. O passarinho está fazendo casa com, com lousa, lousa, quadro branco, para as pessoas morarem. Tipo a subfavela. É a subfavela. Então, quem já cuida dessa favela da favela é a própria favela que vai mantendo essa outra... Favela. Então é, é, é a solidariedade, a generosidade em peso, porque você vê uma mulher se levantar ali naquele lugar da favela da favela e abre a casa dela um espaço de, de 20 metros, 20, 21 metros quadrados, e bota 45 pessoas lá.
2: Que legal você falar isso. Eu tive uma quando você toma a sua água, eu tive um aprendizado também sobre muito parecido com isso, né? Eu fui em, a gente entrega em Paraisópolis, em São Paulo. E aí quando eu fui com a Esther uma vez fazer uma visita, eu vi que na porta da, da, do Jardim Colombo, é outro jardim, né? É legal ter a história do jardim, né? Que você olha e você fala, tem jardim aqui embaixo, né? Mas tinha na porta do Jardim Colombo, tinha um monte de barraco assim. E eu perguntei, falei, meu, por que, qual que é a lógica dessa galera estar tá morando num lugar que já tem necessidade, já é escasso? Eu achei, como visão, você vê, preconceito, que era se tá vindo comida, a tendência é sobrar mais, então já tem um canal e ela trouxe, não, é que o senso de coletivo e o senso de, de fraterno, né, de filantropia, é, é mais fácil, essa pessoa ela vai arranjar mais fácil uma comida, um espaço aqui, do que numa rua ou numa dark kitchen dos amigos do Davi, entendeu? Que pegam o que sobra da comida e não colocam na porta para não juntar mendigo, né, da visão Tô brincando, não é. sei se os seus amigos fazem assim, mas eu tô falando que tem muito restaurante que faz isso, né, gente? Eu tô falando uma realidade, né? Muito restaurante vê isso como um problema, não É posso que, jogar. na verdade, às vezes, assim, é, corrigindo,
1: assim, na verdade você não pode colocar lixo na rua, senão a vigilância sanitária vai lá e te prende, é né? nem que a gente não queira doar. E, além disso, tem um super problema que você não consegue doar comida de restaurante porque a regulamentação não deixa você doar. Então, por é, mais que eu... vocês queiram, é. não pode, cara. Então, é, é legalmente
2: assim... impossível. É, eu trouxe os é. seus amigos como pessoas que trabalham com isso, que isso realmente às vezes é visto como um problema, né? Em termos de fazer com é que, o lixo. Sim, é,
1: o, o problema existe, tanto que é um absurdo a gente ter que pagar uma super taxa para irem recolher esse lixo que poderia muito bem ir para pessoas que estão necessitadas. Não Legal. vai porque regularmente é, em termos legais, você não pode doar. Então, isso... os bancos de alimentos em São Paulo e no Brasil é uma loucura. Assim, não existe. Uma, é uma regulamentação muito maluca. Por isso
0: que eu falo que a gente precisa sempre criar estratégia para fugir desse sistema. Porque vai essas comidas, grandeza de comida cara, da melhor qualidade, vai para o lixo, mas não chega para quem tem fome. É uma loucura isso. E quem faz isso? As leis, as coisas, não sei o quê, não sei o quê. Na quebrada, a gente vai fazendo isso, A gente chega uma, uma, às vezes chega uma batata e vem um pedaço que está com a, a parte ali ralada, que não, não pode chegar no supermercado, a mulher dá risada e diz, esses dias nós vamos jogar as folhas aqui para uns porcos aqui, na, aqui no bairro vizinho, na cidade vizinha de Itaquá. tem um amigo lá que... Tava falando que precisava de umas verduras. Quando nós chegamos lá, as pessoas falam: não, não faz isso, não joga para os porcos. Dá para nós? Então é fome de verdade.
1: E Hermes, tem espaço hoje assim dentro das comunidades para produção agrícola mesmo? Assim, tem área que, que daria para plantar, efetivamente, ou é muito restrito?
0: É restrito as áreas, porque tem essa questão também das legalidades de como vai legalizar essa área.
2: Eu vi que tem um problema às vezes do solo. Você tem, às vezes tem solos contaminados e tem Sim. um outro aspecto que é a especulação imobiliária, que é o que o Hermes falou. Às vezes, eu não digo sempre, tá? a igreja às vezes interfere até nisso. né? Então às vezes você tem pastores, pessoas que são quase lideranças locais, que olham um sítio, olham um pedaço de mato ali, cara, vamos levantar um predinho ali, sei lá, a milícia foi para um lugar, eu não digo que... Mas esse lugar de desenvolver com moradia e sublocar ou alugar, é um impeditivo muitas vezes também, como espaços de horta ou espaços de produção de comida. Né? Há, um, teve um caso aqui em São Paulo, da Vila Nova Esperança, que ela só conseguiu se justificar como bairro, ou seja, se legalizar como um bairro, porque ela tinha uma mata nativa, e aí ela justificou isso com um advogado que não podia, e aí eles tiveram que manter aquela horta para conseguir de fato virar um bairro e conseguir ter. E aí isso foi uma justificativa, porque senão. Cara, era, era a noite chegava, a gente com o trator e destruía a horta dela. Até hoje fazem isso. Os caras sacaneiam de propósito. É, uma, é, um, é um absurdo. É um absurdo. É. Um dia que eu fui lá, ela falou, ó, ah, aqui, ó, olha a grade que a gente coloca Essa grade não é pra cachorro. Essa grade é pra gente.
0: E aqui, graças a Deus, a gente conseguiu, por exemplo, fazer essa horta debaixo da ponte, ninguém passava e pegava uma verdura. Porque quando a gente foi fazer a, o plantio, a gente chamou as, as famílias e disse, olha, se vocês quiserem pegar, não precisa roubar. Precisa pegar escondido. Vem aqui, fala com as crianças, planta com as crianças e na hora que você precisar, vem e fala com as crianças, para as crianças colher junto com vocês. Ah, ninguém pegava. Todo mundo cuidava. Então, essa questão da terra, a gente precisa também em todos os lugares, dá para você fazer uma hortinha. A gente precisa incentivar isso. Aqui na, o, o viveiro escola era uma área que era um lixão, então o, o solo era contaminado. E, além de ser contaminado, era em túlio. A gente teve que fazer todo uma, uma, um, um trabalho com aquele solo, porque era muito pobre. Hoje é uma agrofloresta, na, em plena quebrada. Eu, eu quero muito que vocês venham aqui comer uma, uma bolachinha de, de folha de batata doce e umas esfirras de taioba. Hum! Bater tá? um
2: de mastruz. Ah, o... Hermes, você falando, eu lembrei de um episódio, para quem está ouvindo, eu acho que vale a pena se conectar depois e assistir. A gente recebeu o Walter, né, Davi? O Walter da hum. Preta Terra. A Preta Terra é uma empresa vanguarda de agro... agrofloresta, eles estão bombando, são uns caras muito bons e muito do bem, estão transformando muito pasto em comida, muito milho é, em abundância. E ele trouxe, né, vida a história. Se ele soubesse quem é o Hermes... Olha e... quem é vanguarda aqui, ó. A favela já é agrofloresta sem saber o termo, né? Tipo, Então é um pouco disso, né? É o... é o se apropriar dos lugares, né, Hermes? Legal isso.
0: Regeneração da terra, regeneração da confiança, regeneração da convivência, né? Trazer esse lugar de origem, a sua origem, de como a gente convive melhor, de como a gente trata melhor a terra. É... Respeitar muito... É, minha mulher fala assim, eu tenho, um, eu, na minha casa, eu moro lá em Suzano, e aí na minha casa eu tenho minha rocinha, né? Aí minha esposa, esses dias, falou assim, com a amiga dela aqui, ah, vamos lá na minha casa que eu vou colher um milho lá para aliás, vou fazer um milho cozido lá para você, se precisa ver que milho doce. E eu falei, uai, e você tem roça? Ela falou, tem o roça e tem um caseiro. Que cuida.
2: Que
0: é muito bom isso, sabe?
2: Não, até porque pessoa. ter roça, né, gente? É, é difícil, não é, não é só brinquedinho, não, não é só plantar semente. Você tem que ah. ter recorrência, tem que ter disciplina, você tem que ter sensibilidade, você tem que adaptar o espaço, você tem que saber colher, né? Não é? não é? E outra, demora, tem o tempo, né? O tempo tem um das tempo. coisas. Tem Ô eu. Davi, seu condomínio tem horta aí, Davi.
1: Não, não tem, não tem, não. Ah, eu Davi, queria até é ter uma dinheira aqui em
2: casa, eu queria. Ia ser Ô, bacana, Davi, quando acabar, você... acabar essa pandemia, Hermes, a gente vai também lá na casa do Davi. Davi não mora mais em São Paulo, ele saiu de São Paulo também para buscar a reconexão com a terra também, né, Davi? Com outras coisas, com a origem, enfim. Com várias coisas legais que tem a ver com a sua esposa, né? A cidade que você escolheu indiretamente também. Mas tem espaço verde aí no interior pra gente plantar, hein, Davi? Tem, tem bastante espaço. A terra aqui é boa. Ribeirão Preto é lugar de terra boa.
1: Mas Olá. é terra cara, esse é. que é o problema. O que quer
2: dizer terra, terra cara?
1: É terra cara que você comprar um, um hectare aqui é muito mais caro ah, do que comprar um hectare em qualquer outro lugar, né?
2: Eu fui pro literal, velho. Eu achei que era terra cara. Eu falei, mano, deve ter muita minhoca nessa terra. Desculpa, é, <risos> <não>. eu
1: fui... <risos> é cara de comprar mesmo, porque aqui é terra, terra de produção de agroindústria, é, agro, agro
2: indústria, né? É difícil comprar terra aqui. É, é difícil. Galera que tá assistindo, legal ter vocês aqui com a gente no ao vivo. Se alguém quiser é compartilhar alguma inspiração... Vi muita gente legal, Suzana. Deve ser a galera toda ali, ó, a Regina, deve ser uma galera boa que, que segue e admira o Hermes aí nessas empreitadas. Vi a Mônica também, Mônica Rosales, que fez a, a ponte, o Elo. É, pessoa incrível, Brima também aqui. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma pergunta, aproveita também para seguir o desnegócio. Enfim, a gente tem, além desse episódio, a gente tem vários empreendedoras empreendedores gente muito legal que a gente tem conversado para desbravar territórios menos óbvios né Hermes muito legal ter você aqui com a gente hoje
1: É, Hermes deixa eu aproveitar que está chegando no último bloco aqui do nosso da nosso bate-papo assim eu queria ouvir um pouco de você assim que dicas que você daria para quem tem vontade de empreender e que você Assim, você tem uma história super longa, você é uma pessoa muito inspiradora. Assim. Eu acredito que quem escutou com certeza saiu com vontade de fazer algo. Assim. O que, que você tem de dica para quem quer começar algo, mas está com o pé atrás?
0: Eu, eu, eu acho que tem três coisas que eu acredito, muito importante As oportunidades estão sempre do meu lado, nas dificuldades elas afloram, e não fazer nada pensando em dinheiro, pensar em pessoas. Quando a gente pensa em pessoas e o dinheiro fica num segundo plano é, por mais que a gente precise de dinheiro para fazer as coisas a tendência é que as coisas fluam melhor porque gente é o melhor investimento que a gente deve fazer em gente em pessoas é...
2: não é não é o mais simples nem o mais rápido não. mas com não. certeza é o melhor e, e também não é muito difícil
0: porque quando a gente coloca essa pessoa Sabe, a gente lida com pessoas difíceis, mas aí a gente acaba vendo, aprendendo muito mais com essas pessoas. Eu tenho claro. uma teoria assim, que é, esses dias eu a, 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 por exemplo as leis, as, as políticas públicas, ensinam muito a você não dar dinheiro no farol. E eu concordo com uma série de coisas. A, a exploração infantil, o uso da droga, tarará, tarará, tarará. e aí eu não dava dinheiro para Aí Aí, um dia, eu estou indo com meu filho, e aí chegou uma menina e disse assim, moço, me dê um dinheiro. Peguei um dinheiro e dei para aquela menina. E aí meu filho disse assim, pai, mas não é legal dar dinheiro no farol. Eu falei, filho, a gente precisa quebrar algumas coisas também. Aquela menina atravessou a rua na lanchonete do lado da esquina, comprou, um, comeu uma, comprou uma coxinha, sentou ali na, no chão e começou a comer aquela coxinha com um, um prazer que eu nunca vi ninguém. Muitas vezes a gente precisa dar a quem pede. Porque até um ensinamento bíblico, dê a quem pede. E não faça um julgamento de quem merece receber ou deixar de receber. A única a única metodologia horizontal para todos é o amor. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai mudar, é isso que vai regenerar a confiança, é isso que vai nos
2: fazer viver melhor. Que legal. O, essa sua fala lembrou, Davi, o nosso processo. né? A gente está agora ampliando o nosso time e buscando gente nova e um dos critérios que a gente falou né Davi para montar essa galerinha que faz acontecer o projeto somando Léo somando Rafa outras pessoas aqui é o engajamento a fome né Davi a vontade de esse para mim é a principal métrica de construção de time né eu até faço isso na, nas minhas empresas é que quando eu tenho uma entrevista eu não vejo o currículo dessa pessoa e eu não olho o LinkedIn dela eu jogo como se fosse um livro aberto e depois eu vejo a parte técnica. Então, é quase como falar assim: como assim? Às vezes, eu, é, eu pego meu time, faz uma pré-triagem, me ajuda né, a qualificar a parte do, da, de quem são os candidatos, mas eu olho a pessoa como se ela fosse um ser humano. então Porque às vezes, quando você olha um cara às vezes, muito bom, você fala: esse cara é meio arrogante, mas ele é bom, vai, vamos. Ou não, essa aqui, meu, puta, essa aqui é metida pra caramba. Cara, quando você olha sem, sem a bagagem, sem o, o, pré, o, o padrão, o protocolo, te dá um olhar de exploração, que você consegue identificar coisas. Você acha que talvez tem um lugar que você vê que você é um cara muito bom como pessoa, você é sensível. É porque você não vai no olhar óbvio né? Da, do que, que é o melhor, quem é a pessoa certa para estar do seu lado. Acho que o exemplo da coxinha é o que você deve fazer com as pessoas que estão. Uma pessoa que eu conheci, eu até queria saber a relação do passarinho com você. Né? Eu conheci você junto com o passarinho. O passarinho, já vi que é uma dupla em vários momentos ali. Como que surgem essas pessoas? que por trás de um grande cara, normalmente tem uma estrutura de outras pessoas, né? Isso é legal também. Como que o um passarinho surgiu na sua vida? Conta para mim só essa quebra aí. Aqui não vem ninguém que não seja
0: uma pessoa. E assim, todas as pessoas que vêm aqui, até aquelas pessoas, principalmente aquelas que trazem uma crítica, é aquelas que nos faz crescer. E o passarinho vem nessa. O passarinho é artista, cara. O passarinho é músico, cara. Boa, passarinho e hoje é meu irmãozão aqui, o passarinho, ele, ele, ele surgiu num momento que eu não podia mais ser presidente do Lua e eu precisava de um presidente, um cara que me desse o nome dele, e o passarinho me deu o nome dele, eu assinava o talão de cheque e vai que vai, então é um cara que também confiou em mim, é uns cara louco que vem aqui. E aí nós já estamos junto aqui há 20 anos, 18 anos, anos? 19 anos, 19 anos. Aí agora, nos últimos quatro anos, agora ele está mais todo dia aqui mesmo comigo. né? Então, o passarinho... Eu falo que eu tenho um triângulo amoroso aqui que nós não pode se separar. É eu, passarinho, e minha esposa. Porque no Nua nós tem que ter essa base aqui que a gente não se separa.
2: Ela gosta dessa ideia? Ela aprova ela essa ideia? Ela com a prova, que é o irmão dela, cara. Ah! <risos> é o cunhado é uma empresa familiar
1: aí, então, é isso? As pessoas gostam de colocar as coisas em caixinha, sabe? A minha vida pessoal, minha vida profissional. Essas coisas são misturadas, não tem essa separação, sabe? Eu, eu, pelo menos, não acredito que essas coisas estão separadas.
2: É, fisiologicamente, como você separa o cérebro do coração, dá? É o cara que teve um dia estressante lá no trabalho e aí um colega na frente dele do banco teve um AVC na reunião e o, o gerente falou, por favor, tira esse cara daqui, vamos continuar. Aí ele chega em casa, tudo feliz e vai brincar com os filhos de pintura. Dá pra fazer isso, gente? Quem consegue? Acho que nem com uma meditação trans, sei lá o quê, cara, você consegue fazer isso, porque a gente sente as duas coisas. Da mesma forma quando você tem um ambiente em casa delicioso, isso vai transbordar pro trabalho, né? E, e as duas coisas vão acontecer pra gente, né? Quem tá bem numa pandemia, quem tá de olho fechado, quem tá numa bolha, né? Porque não tem como tá bem, desculpa. Bem é uma palavra também medíocre pro mundo que a gente vive hoje, né? A gente tem que tá, a gente tem que tá amando, a gente tem que tá com tesão, com orgasmo múltiplo. a gente tem que tá mal, a gente tem que tá triste. Acho que as duas coisas, ela têm que permear um pouco na nossa vida. Acho que o empreendedorismo é um pouco disso, né? É viver a vida com emoção. E precisa, não tem como não ter dias aí que você talvez não esteja tão inspirado como hoje, vai Hermes. Às vezes você vai ter dias que você vai estar, tá, velho, o caco, mas aí vai ter um passarinho do seu lado que vai fazer assim, opa, levanta, velho. vamos lá, <risos> força nesse jogo que a gente precisa da sua luz. E aí você fala, autoestima, bora, né? Que nem a carta que chegou para você, né? Eu vejo que essa rede que a gente constrói em volta dos negócios, né, da vida de empreendedores, de pessoas que estão fazendo, começando, é um campo de troca muito forte, que ainda a rede é virtual, mas a rede ela é virtual como canal inicial, ela tem que estar, as pessoas precisam mandar uma mensagem pro o Aziz, para Davi, querem falar com o Hermes, o Hermes é um cara que tá 15 minutos à frente, eu adoro falar isso, é uma pessoa acessível, a gente quer trazer gente aqui, que você que está assistindo consiga falar, consiga se expressar, o cara que está no palco já realizou, é mais difícil, é mais árido chegar nele, isso para mim não necessariamente é a melhor inspiração e referência para o momento que a gente vive hoje, o momento que a gente vive hoje é. Preciso me identificar e me conectar com quem tá fazendo. A humanidade pede isso, e o mundo dos negócios também. Se conecta não com o livro. O livro é importante de uma outra conexão, que é inspir... se conecta com quem faz, com quem realiza, com quem erra, com quem tá precisando de ajuda, Hermes. Com a menina da coxinha. Cara, em vez de usar o pré com o padrão, questiona o padrão. E às vezes faz errado também. Pô, dei o dinheiro lá, vi ela passando ali pro, pro outro cara que tá explorando. Tudo bem, mas é importante a gente testar caminhos diferentes, né? Acho que tem um pouco disso nas suas falas, Hermes, né, que me, super me inspira, é que o caminho não é o mais óbvio.
0: Às vezes até pai chega aqui e diz assim, essa criança é terrível, e eu sempre gostei de lidar com os terríveis, porque são esses terríveis que ele está se manifestando, ele está incomodado com alguma coisa, tem alguma coisa que não está legal.
2: Vamos preparar o nosso check-out então, cara? Que preguiça de dar tchau, velho. Tem vezes na vida que tudo bem, eu tô com fome. Meu filhote já tentou abrir a porta aqui, Bernardo, umas duas vezes. Hoje foi, Hoje vou contar uma um privilégio de poder ter saído né, da, da, da capital. E que eu falo que o privilégio de sair de uma grande metrópole não é o monetário, é a coragem de você assumir um lugar diferente. né? O Hermes mora em Suzana, enfim. É, então, tem todo mundo, cada um tem a sua perspectiva de, de se nutrir na cidade, mas respirar em outros lugares. Sou Suzana é a região metropolitana de Mogi das Cruzes. É. Ah. <risos> o pessoal de Suzano odeia quando fala isso. Mas ia falar que hoje, de manhã, o dia estava meio caótico. Eu agilizei pra fazer o um negócio, eu peguei o Bernardo, ele tava ali, ele tá sem assim, escola, né? Tá em casa ali, Aquela olhar dele falou, papai, você já acabou a reunião? Eu falei, já, filho, bota o coletinho que a gente vai pegar um caiaque e a gente vai dar um rolê. Mano, a gente pegou o caiaquinho, eu e ele, cara, Foi uma delícia. Foram, tipo, sei lá, uma hora, até estourei um pouco o tempo do moço do caiaque, ele até liberou pra mim. Mas, cara, é uma hora de respiro que dá um senso de presença, né? Que você fala, a gente tava querendo procurar baleia, né? A gente mora na Ilha Bela. E eu falei, B, fica de olho no burrifo, hein? Fica de olho no burrifo. Aí ele falou, papai, mas eu não consigo concentrar no burrifo. Porque eu quero ver a pedra, eu quero ver ali embaixo, eu quero olhar outras coisas. eu falei, caraca, velho, que da hora, né? Você vê, a gente já nasce puro, é só não vir um adulto e fuder com a gente, né, cara? Deixa a criança ser livre, né? Então, aproveitando a nossa saideira aqui, eu quero aproveitar o check-out, que é o momento que a gente termina os nossos papos, né, Davi? falando como a gente sai se sentindo, me sinto honrado, Hermes, de ter cruzado você na minha vida. Cada vez mais eu vejo muita conexão e admiração pelo que você faz, representando uma galera que eu sou louco para conhecer, sentir o calor dessa comunidade. Eu vejo o potencial, e o um potencial que ele precisa quebrar esses cofres para conectar os mundos, né? O Davi começou o papo falando dos lados da ponte, né? a gente precisa trabalhar esse senso de integração, todos nós somos partes da mesma natureza, todos nós somos a mesma coisa. E acho que esse é um grande desafio da humanidade, que os negócios podiam fazer, acelerar esse tipo de coisa, né, Davi? Como os negócios aceleram esse senso de integração coletiva. Então eu saio aqui inspirado e, óbvio, com vontade de conhecer cada vez mais o, TV, o, seu, o seu trabalho, o seu repertório, enfim, o papo. E, óbvio, Davi, te honro também por ter sustentado lindamente o Davi com uma vacina ele não escolheu a vacina que ele ia tomar, pelo contrário, ele tomou a vacina, ele tá mal, tá azureta, tá com orelha, mas cara, Davi, adorei Tá com você em mais uma dessa, vigésimo primeiro, segundo episódio nosso aqui, 1º. gravado, então tem bastante coisa legal, mas enfim, sai assim daqui. Hoje eu tô, como eu falei, eu tô meio
1: com energia meio para baixo, mas eu saí muito é. mexido, assim, com a nossa conversa, assim, é muito bonito ver a história é. do Hermes assim, e ver que, assim, imagina o quanto de pessoas que estão em, em comunidades que... É, que poderiam ter essa trajetória que o Hermes teve, de conseguir sair desse lugar difícil e ajudar tanta gente. E, e o que falta é esse olhar cuidadoso que o Hermes tem de acolher essas pessoas que estão numa situação difícil e dar esperança. E se eu for ver, o Hermes faz uma série de coisas que são coisas consideradas de ponta no mundo de negócios e empreendedorismo, com uma com um negócio muito simples assim com um negócio com uma sabedoria muito diferente do que a, a gente está acostumado a ver então sabe ele ele está fazendo o pin do da comunidade ele tem uma aceleradora de negócios sociais ele está criando um banco que é parecido com o um banco do Benjamin Franklin de cara então é coisa assim e com certeza ele não tirou isso de livro ele tirou da vida tirou da necessidade e eu saio muito inspirado com a história aí do, do Hermes e, a, e com a sinceridade e a humildade que ele fala de coisas tão bacanas com tanta, com tanta humanidade. Assim. Muito obrigado, aí, Hermes, pela oportunidade.
0: O Davi, o cara que fala muitos idiomas é o quê mesmo? Poliglota. Eu sou pula-grota. Falo cearenseis, <risos> baianês, carioquês eu arranho, mas favelês eu sou PHD.
2: É, Como você sabe que aqui que vocês Elis?
0: entenderam as minhas falas aqui no Favelês e saio aqui muito feliz porque mesmo assim no meu Favelês vocês conseguiram me comunicar sentir essa energia de vocês e estamos juntos, cara Eu sou muito grato por Deus ter colocado vocês aí na minha vida você sabe a, 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 o que você tem feito por essa comunidade às vezes a gente se dá tá no veio aqui.
1: Muito legal. Então esse foi mais um episódio aí do Desnegócio. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Se vocês puderem seguir a gente no Spotify
2: ou no YouTube, vai ser um prazerzão ter vocês aqui junto com a gente. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Hermes, pesquise no Google, converse com a gente sobre o Nua, se quiser se envolver nos, no ecossistema de negócios do Hermes, multiempreendedor <risos> serial aí, ó. A gente faz a conexão. Ô, Hermes, você pode colocar isso agora
1: no seu, no seu cartão, assim. Multi-empreendedor <risos> serial, é muito chique, hein? <risos> oh,
0: Depois do desnegócio, cara.
1: Eu gostei muito, cara. Muito bom. Valeu.